0: 大家好，欢迎收听新一期的《柴米》。我是在这个当下想要走进你内心的 April。本期的播客嘉宾是跟我在同一个正念社群日常修行的朋友陈凡。从二零二二年开始，他组织大家。共读一本中国人自己的生命之书《谭经》。一年过去了，他依然在做这件事，而且更加笃定，带着更多热情。可能这就是生命唤醒一个人所带来的力量。在他身上看到的这股力量，让我想到了自己。我们都是为自己而战的女性，在生命的旅程中，想要与那些坚定信念、走自己道路的同行人互为明灯，和亦师亦友的人一起走这条成为自己的道路，常常能意外地体验到人生转变的魔法时刻。
1: 我现在其实主要的工作是组织运营的顾问啊，然后我也在做这个个人的成长的一对一的这个顾问和辅导啊，然后我自己是嗯、呃、做了一个社群啊，主要是围绕一个是共读，那、啊、我叫这个三友一个三友共读社群、啊、专门就是围绕人生转变这这个关键啊，就一个人关键时期的关键转变，嗯，然后开了一系列的书单。然后另外一个我在做叫做一门人生转变课程，啊，就也是嗯、呃、整理我在过去的这三年里头自我学习以及自我探索的一些、呃、不同的路径和方法吧，好、啊，然后梳理了一门课，然后另外还有一个叫做一本生命自信经典，啊，就我去年也是遇到了一本这个。经典啊，就是六祖坛经，啊，我觉得从中间获得了非常多的力量啊，而且它真正的去贯穿了一个生命的底层吧。对，所以这个现在是我主要在做的一些工作，嗯，
0: 在这个邀请大家一起共读之前，你花了多长时间去熟读它？
1: <笑>对，这个讲出来估计大家都跑了啊，就是其实没有多少时间啊，就是。我是读完了那个，就该说三月二十一连夜读完了啊，然后第二天我就去公园溜达啊，然后在溜达的时候，我就突然间就是就是说感受到就是这个经典给人的力量吧，就该说这个金蝉金蝉啊，你会感到那个存在的存在的那个力量、啊、然后我刚才不是就说我就逢人开始安利嘛，就是哎这本书特别好，大家一定要读。就是大家不会去读佛教经典啊，就正常情况下啊，就你说这个《大学》《中庸》《论语》《孟子》啊这些四书大家很熟悉，你说要读大家也可以接受、啊、像《传习录》现在也很火，对吧？《孙子兵法》也很火、啊、但是就是关于《坛经》的声音就特别的少啊，但就是刚才说的，因为它是大白话啊，又是讲给老百姓听的，然后字数又不多啊，其实它读起来很快的。嗯，然后后来我就开始读不同版本的《坛经》啊，就刚才说，因为《坛经》有很多不同的版本啊，然后就逢人就吆喝啊，然后之后也是伙伴邀请，他说：“哎呀，听你这么说，这个书好像确实挺不错的，那我们就一起，就是你组个读书会，我们就来读。啊，就是是这样子起头的。”嗯，所以在这里我就很感谢那些朋友啊、嗯，对我觉得中间捧场了，场对相当捧场啊、呃，就是那个中间有一个点是什么呢？就刚才你说的，因为我首先不是一个宗教徒啊、呃，我不是一个佛教徒，嗯、呃，或者说就是我有一点点宗教情怀啊、呃，但是其实就是远没到信仰这个点啊、呃。然后第二个就是因为我学的是哲学啊、呃，就是我学的是法哲学，嗯、呃，所以。嗯，他们好像更相信一个就是这种比较客观中立的这种人，他来讲这个经典或者来分享他读这个经典的这个感受。啊、然后第三个部分在于就是刚才说的，就纯粹是个人状态的影响。哦、啊，他就说，哎，你也没有宗教信仰，然后你也是呃，在这个学法律啊，然后学社会学、学哲学出身的这样的一个人。啊，你为什么会对这种这个宗教的经典这么感兴趣？所以这个也激起了那些伙伴的兴趣嘛。对，然后我们就组了一个小小的读书会就开始了啊。然后第一次是六周啊，然后后来再过了俩月，我就又组织了一个《坛经》和领导力的这个主题的共读会。啊、然后第三个第三次，我就是组织了《坛经》和《传习录》的一个。主题的共读会啊，就是这里有一个非常重要的点，是因为我发现，嗯、呃，就是《坛经》里头讲的这个内容，其实和其他的经典里头讲的内容是不冲突的啊，就或者说它的底层根本就是一致的，就是我们所有的经典都在讲你要如何明心见性这件事情啊，只是我们对这四个字很陌生啊，因为我们的这个从小的学习，嗯，对，就比较。就是是工业革命以后的这种工厂式的学习啊，就不是我们以前的那种传统的私塾教育，对，所以就是我们对这块就是陌生了啊，就包括现在其实很多的书院嘛，就是很多的中国传统文化的，他都在推这个，就我又发现他讲的都是同一个东西啊，所以也是基于这一点，我就发现说哦，禅经实际上不仅是在佛学经典里。然后最重要的是，它在中国的文化里头也起到了一个非常非常重要的作用、啊。好，然后从这里我才就是进去的，然后又唤醒了就是我以前对这种唐诗宋词的就各种的喜欢啊，就是就好像回到了自己的文化里头了的那种感觉啊，就是因为大家都知道这个佛教的话它是印度来的嘛，对吧？就是大家还是对这种不同的就不太清楚。啊，但其实禅宗啊，然后包括这个六祖坛经，实际上就是这个佛教中国化的一个最高的成就啊。这个是那个复旦大学的那个王德芬老师啊，哲学小丸子啊他说的，我觉得非常的到位啊。我也是从这个地方开始去理解的，嗯，就这么和大家说吧，就是我们之前的大学《中庸》《论语》《孟子》啊，包括《传习录》。都是写给文化人看的，就是你得好好的把这几本书读完，然后你参加科举考试，然后你写得好，然后就是对这个东西很有洞见啊，你就可以当官，对吗？学而优则是。他是有文化的人，他才看得懂的啊。然后包括这个《传习录》，那也是记录的那个王阳明他的一些嗯治良知的一些功夫和方法啊。但是这个四书跟《传习录》中间其实就是谈《谈经》。啊，就是谭经他做了一件事儿，就是把这些经典说成一个老百姓能听懂的话。嗯，就是他对着，就是那个慧能大师对着那个一万余叫做僧尼道俗，就是各种各样的人，然后他跟他们直言呃、啊，这个东西到底是什么啊？就是你的心是什么呀？我们如何能够见到自己的心呀、啊？然后你如何活出自己的力量啊？如何走自己的路啊？就翻译大白话，其实他讲的就是这个，啊，然后之后像王阳明的那个心学，很多人说他叫做外儒内禅，啊，就他表面上是这个儒教的这些东西啊，但他内在的其实跟这个禅宗就有非常多相关的联系，啊，所以这个是，嗯，那个点吧，谁回来就你刚才说的。我我读了多长时间？嗯，就是这几次的共读会，后来我们就做到了每次共读营里头每天打卡啊，就读那么一章两章，然后有一些经典，然后去体会体会哈、啊、这些经典在我们生活当中的一些发生啊。然后之后从去年的11月份开始啊，我现在在我的公众号上面日更谈经。啊，就是每天可能写个一千来字啊，然后现在在整理，在发布，所以大概就是这样的一个相处的过程吧。哦，不能说很长时间，但是我觉得我是真的花了时间和功夫的
0: 。为什么我问这个问题？是因为什么？是因为我看到你身上有一股，嗯、呃，就是那种战士，你知道女战士的劲儿。<笑>嗯嗯就是特别的，在这件事情里面得到了满足，然后那种满足带来了一种甚至可以称为狂喜的愉悦，然后这件事情充满了力量，就是我一定要去做，而且我要带给更多人，觉得他的带给你的力量，你要分享出来的那种女战士的精神，所以我就想问一下他从。从你得到这股力量到你分享出来，你中间这段时间并不长，那你经历了什么？嗯，好像被唤醒了，就是因为读这个
1: 。对，读这个，我觉得这个 April 的观察好棒呀，就是，嗯、呃，所以我说这就是经典的力量啊、呃，因为经典它会告诉你。其实总结起来就是莫向外求，就不要向外去找啊。然后这个即心即佛啊，就是你的心如果觉醒过来的话，你就是佛所以我觉得感受到的那个力量是来自于大概说这个自信觉醒或者你个人觉醒的这样的一个力量。我可以描述一下那个状态哈，就是比如说我们受了教育，然后我们去工作。哦，然后我们听了很多的这个道理，然后也遵守了很多的规矩。但现在就经常会流行一段话哈，叫做“就是我属于80后嘛”，就说我们这一批，就是从小到大，就是就是，嗯，就啥都没错啊，就是从小好好学习，然后工作好好工作啊。但是到现在了之后，我们突然间发现，之前我们认为对的那些东西或者那些规则，好像嗯。就就不对了，就说我们这一代是什么事都没做错，但好像什么事都没赶上。嗯，所以在那个经典里头，我特别感受到的那个部分是，啊、呃，其实就是那这就会涉及到就对佛学的一个理解吧，啊，就是我是认为哈、啊，就是佛学它实际上是提供了一个世界观，啊，就它提供了你一种看待世界、看待他人以及尤其是看待自己的一种方式。我其实从20年疫情之后啊，我其实一直也是在学习系统思考啊，然后成人发展啊、意识进化这一些，嗯，可能很多的伙伴也都会有这样的变化啊，因为在那个之前，世界大不溜的还是比较确定的，就是疫情之前，就是你还是觉得你可以依照一循一种计划，然后一种、呃、思维或一种逻辑啊、呃、去过一种生活。啊，但是20年的疫情真的是对，就是包括我在内的很多人产生了一个巨大的影响啊，就是我们体会到了什么叫做生命的不确定性啊，或者呵呵其实也就是佛法说的无常啊，无常不是说这个呃它是坏的，它是不好的，它是呃一直在变化的，就是无常，它是它的意思叫做无常态啊，就是它没有一个。固定恒常不变的样子啊，因为能够被你感受到的那个样子，它已经是变化了的啊，就是所以佛教的那个世界观就建立在这个是叫做无常迅猛啊，就是这个无常这件事情来的来的是很快的啊这样的一个点上啊，所以我觉得就是。疫情就包括现在啊，大家说90后、00后都兴起了寺庙旅游，就喜欢到到寺庙去啊？为什么？其实我觉得跟这个东西它是有有暗合的那个部分的，嗯、呃，所以他给了一套关于世界的解释的系统啊，然后这样的系统其实我们接触过很多，对吧？就是，呃，我们从小的学习都在接触这样的一个系统和解释的方式啊，看待世界的方式。但问题就是，你到最后你得要选一个。对吧？或者你不管选不选啊，命运总会让你低头。你就是会在很多的这种关卡上，你会发现说，哎，你之前应对这个事情的模式好像没有办法继续了。对，所以在那个三个月里头，我在想，如果真正发生了一件什么事儿呢？就是这个经典让我去重新确认了自己的路，以及确认了自己的力量啊，因为它叫做难中遁教。就大家知道，就分为顿教跟渐教啊。顿教就是你可能有可能就是在某种机缘下，你是一瞬间领悟了这个东西，而渐教呢，就是指我们需要就是按照一种所谓修行的次第啊，一点一点的达到那个状态。所以我特别体会到的是，就是那种生命本身的力量感和本自具足的那种尊严感吧。这么说哈，就是我我可以举。举两个小小的例子，就是说这个东西在这个《坛经》里头是如何表现出来的啊？就大概就是说，嗯、呃，就是有个人啊，跑去跟慧能大师问法、啊、就是说，哎，这个法就是听说有这个上层、中层跟下层，然后你现在又说这里有一个最牛的那个层啊，那怎么就分成了四个不懂的法呢？哦、啊，然后慧慧能就跟他说。哎呀，就是法其实都是一个法啊，但是是因为我们的根气不同，或者说是因为，简单讲就是因为我们的经历不同，所以那个佛他要说法的时候，他得根据你的状态，然后跟你说和你相应的那个法、啊、然后然后就是那里就有很多的关于这个法善的这些问题啊，然后慧能就最后回了一句叫做“鲁须自修，莫问无眼。意思就是你要自己去修持，自己去感受，不要来问我。哎，我当时就看说，我说哇，就是就是这个点啊，就是当你认为他是一个老师，是个大师，然后你啪啪就全部爬上去啊，你说哎救救我吧，然后什么的，这个跟我指示一条明路吧啊，跟我讲一下这些所有的经和法嘛。啊，他就说他说关键不在这儿。关键是你要在你自己的心中找到那个力量，这个东西你是问不来的，也是吵架也是吵不来的。哦、啊，这猛的一下，我就开始回头看，说，哎，那我的自我探索或者我的人生路上是不是有这股力量？啊，就像你刚才提到的，这个可能战士的力量，或者跟这种勇士的力量这种不一样的力量、啊，我就突然间肯定了自己的那一点。就是如果讲的那个，就是说它这个顿教哈、啊，就你知道顿，它旁边是个臀，啊，右边是个叶啊，然后这个叶实际上就是我们的脑袋嘛，我们说向上人头那个叶就是这个脑袋啊，然后臀就是卷，就是就是臀，大家知道那个稻草给它卷起来啊，臀面啊什么的啊，所以它顿教我后来去猜那个意思的时候，它其实就有这样的一个意思在呢，第一你要停下来。对吧？第二，你要把你的头低下来，卷起来。其实你低下来卷起来的时候，你就会看到说，我的心是什么样子的，我是怎么走到今天这一条路的。啊，就是我们所有的转变，人生的转变和力量感，只可能来自于我们自己的人生经验。啊，但大多数我们对我们的人生经验是持否定态度的。就你看看，就我们之所以到处去找，嗯，就不知道自己要活一个什么样的样子，是因为我们对我们的过去，其实我们是没法接纳的。我、嗯、就觉得，哎，可以更好、嗯，或者觉得是因为什么样的原因啊？不管是原生家庭啊，啊，遇到的不同的人啊，就有各种各样的解释的系统，但是就是没有办法，就是完全的接纳它。好，所以这个慧呢，他当时就在说，你要在你自己的心中找到你自己的力量啊！我给你的也就是，嗯、呃，所谓我的参考答案吧。好、哦，然后我就觉得说，哇，就是就是这个，就让我知道说，那连这么牛逼的祖师都都说了这一点，嗯、呃，那我就看一看啊。然后第二个他会说，嗯。就是我们其实是把佛和人对立起来的嘛，就我们觉得，哎，成了佛了就金光闪闪的，那就供起来啊。但他其实，在里头是破了，因为他叫不二法门啊，它是破了这个佛和人的相的他、啊、其实就是讲人就是佛，佛就是人嘛啊，只不过人是还没觉醒的佛啊，佛是已经觉醒的人、啊、就是嗯，所以他当时提到了一个叫做自悟自修啊，就是你自己要去领悟这样的道理。你自己要去修行啊，然后自作自成佛道啊，就是你自己按你自己的这种方式去做事情啊，自成佛道。你走的这条路其实就是你自己的成佛之路哦，我当时就说哇，就是对哈、啊，就是我一直想要去找一个，实际上是已经被认可的，别人说是正确的。成佛或者成人的道路，那是找不到的呀。就是你今天学了佛啊、呃，明天可能学了啥基督，然后后天可能又听到了另外一种方式、哦、然后你有各种不一样的修行系统，但是你就是不肯承认你自己走的那条路其实就是成佛的道路啊、哦。所以他那个东西给到我的那种力量感和这种肯定。啊，是非常足的啊！就是我开始知道说，哦，这就是我，就是我就是这么样走过来的。只是我之前不知道这个道理，我之前就还在找，我还在找说东方的系统、西方的系统啊、身心灵的系统、什么正念冥想的系统，我就就到处看，我就在说，哎，到底哪里能够我们说安定下来吧？就是安心的这样的一个点。哦，然后最后在这里，我就好像看到了这个方向啊，所以这个我们就说顿教大神力啊，就是他的神力就是第一，你要停下来，你首先是停顿的，对吧？你不停下来，你永远没办法往回头看嘛。然后第二就是你要往回头看啊，就我们说苦海无边，回头是岸，他讲的是这个道理啊。苦海就是你往外找，它肯定是苦的，就是你找不完的啊，就是它是因为。这个东西本身就是由你的心变化出来的世界，啊，所以你往外走是无边无岸的啊，但回头是岸。只要你回头看，说我当时为什么出发啊，我为什么去找，我做了什么事儿啊，其实你一下子就明白了。啊，就是你需要把你过去的道路给认下来啊，然后这个是第一步啊，所以我觉得这个是。嗯，就是这个经典给人的那种力量吧，就是我觉得很少有老师或者说有一个大师啊，至少我以前哈，我以为的老师和大师都是权威的形象。嗯
0: ，我也是
1: 。嗯，对对，所以慧能他是这样的，他就是那我给你提供一个我的参考解释的体系，相当于我给了你一根拐杖，你走两步，他就会说你看你能走吧，他就把拐杖拿走了，他说你不能够。这个依赖这个拐杖，所以你说是不是熟读了《坛经》，滚瓜烂熟？其实就也没有啊，因为我是，我觉得我的记忆力一直是有问题的，就特别细节的东西我其实记不太清楚的。嗯、但我非常清楚的记得，他就说，就是一切经书和文字嘛，是人搞出来的啊。他说，实际上佛法是没有这些东西，所以说包括《坛经》，你也是不能执着的。啊，所以这个是我我更多的是体会到那个道理了吧，嗯，所以应该说这个女战士就
0: 有内而外的
1: 那种感觉，就在于说，其实我为我自己而战啊，或者我为我自己而活，然后我要把我自己相信的价值和力量展示出来，它并不完全的和这个别人怎么看我，或者别人是否肯定我。有关系啊，或者就是哪怕大家都不肯定我，就不关注我，但是就是我还是有我可以做的事情，嗯，是是这个点吧，嗯，就是所谓的人生转变吧，就它不是一瞬间完成的，嗯，它可能会有一个非常 shock 的这种很震惊的事件发生，但是它的那个转变其实就像是。就那个水一样，就它要改变那个河流，它其实是需要时间的，需要你在一个点上不停的去用力的。对，就是就比如说像《坛经》什么的，就尽管它就很有力量，写的也很好，但你要是不去读，它就是就不会作用到你啊。然后你读一遍跟读十遍，它的那个作用点又是不一样的。所以这些经典它就是叫做印心嘛，就是。你在这个经典当中，其实读到的是你自己的心路是怎么走过来的。就像你说，我对别人的这种不理解，那我看看《论语,语》上面，哎，孔子怎么说对别人的不理解、呃？或者说这种这种反抗的这些东西到底是什么？就是你在那个当中是读自己啊。所以，就当你找到你自己的心了之后，就会成为一个叫做六经复我的过程。就之前就在说，嗯，这金说的这个好，我要造这个金这么做。但现在就是说，哦，原来金是这样发生和作用在我的这个生命里啊。就是你其实是说，哎，我现在这那个种子正在发芽，正在长成一个小苗啊。我可能要再长成一个小树苗了之后，我就所谓准备好了，让更多人的看见。那同时包括接受更多人的质疑啊、挑战啊和这一些。其实就是他会准备好的啊，就如果说，嗯，就是说，就万万一别人说两句，我就不干了，那其实恰恰是说明我还需要成长啊，所以，所以我那天就在说这种长期的承诺给到我的那种感受，就是你有一个着力点了啊，你就知道站在什么位置做什么事情了，然后你就知道你就一遍一遍去做它就好了。那结果那就对吧？也许明天就没没了，那也没办法了，<笑>就不用想那么多了。嗯，就所以我就说那个道理吧，就可能你要有足够的经历之后，你就更明白了啊。就每个人他只能够负责的就是他自己的心念的问题啊。就我其实没有办法管，就是你的起心动念是什么，你也管不到，你也不知道，你自己都没管好，你还管别人啊？所以就是。但是那个朋友邀请说：“哎，那你要不带我们读一下《坛经》吧？”我当时想：“我天，那把人家带沟里去，就是万一读的不对，对吧？然后万一这个就影响别人，因为就是这种宗教的东西，你又讲不清楚的啊。但你就立起了这个旗帜之后，大家就会觉得你是不是在搞搞什么迷信啊、身心灵那些东西啊？然后我就发现说，就不是啊，就是。”其实每个人是会有他自己的判断力和他自己的这个状态的，啊，所以我能做的是我真实的做自己和表达自己。那其实我是不会讲错的，就只有可能是你听错了，对吧？因为就是该说我在我的泡泡里头往外，然后你在你的你的泡泡里头看我。啊，其实就是我们每个人都自带了一个泡泡，就自带了一个滤镜，或者自带了一个保护的机制，啊，但他其实是真的愿意走进你，了解你，那你们两个泡泡就变成一个泡泡了嘛？那你们就就就叫做同见同行了嘛？就是你们在同一个泡泡里头在，在在看事情，在做事情。但没有这个的时候，其实是他是完全有可能听错的，啊，包括你自己，包括我自己哈，就嗯。因为功力也不够深嘛，这肯定是可能讲错的啊。就所以这个就提到说，嗯，之前这个叫什么，就有有有四句话啊，叫做依法不依人啊，就是你要真正的去依止那个法，而不要去看这个法是谁说的啊。就包括这个什么释迦牟尼佛他要这个涅槃的时候，就说，哎，你讲经说法这么多年哦，他就很生气，他就说。我可没有说过佛法哦，你你们要是这样说的话，你们就是半佛。那他明明讲了49年，他为什么说自己没有说过呢？啊，就是因为大家不要就是着了那个人的那个相就包括这个慧能，他也是讲了这个《坛经》，然后就会告诉大家叫不利文字嘛啊，别人把这个文字写下来了，但他一早就要告诉大家是不利文字的。就你不要依赖或者不要执着在这个东西上面是怎么讲的，那你唯一能够去看到的就是我在这个当下我是什么样的起心动念，我去做什么事你自己清楚明白。那发生什么事你就去面对承担啊。你要是面对承担不下来，那就不发呗。就你只要看到说，哎，我是因为我害怕面对承担，所以我没有发就可以啊。就是所以他就把这所有的事情都拉回到。这个自悟自修这个点上，啊，就是你自己如何看待自己，你如何看待别人，以及你如何看待跟这个世界的互动的方式，啊，所以我就说它是提供了一套这个底层的心智操作系统，啊，至少在这个里头，我觉得基本还是能说圆乎的，因为它最后的那个点，它就会问到说，你扪心自问，对吧？你这个自悟自修，莫在问我。对吧？那那都那个徒弟在他面前，他都不告诉他答案，更何况我们这种就都隔了几百个代的了的人哦。那你对他的这种理解，肯定带有就是你自己的这些东西。嗯，对，所以好像就是这个，也就是我们心理学经常说的课题分离嘛。但是我之前觉得心理学那个分离过于生硬，<笑>就是这是他的事儿，这是我的事儿。啊、哦，然后这是他的课题，这是我的课题。课题的底层其实是连通的，就是所谓的这个爱，然后这个心，这个慈悲，对，他其实是一样的。就是，所以他最后的破相破到最后叫做，呃，无边众生誓愿度嘛，就是有很多的众生，然后我一定要把它渡完。然后慧能接着就在说，哪有什么众生啊？其实都是你以为的众生。啊，就是那些众生本来他也就是佛，他都是菩萨，他是来修你的。就像我以为的 April 是什么样子的 ，April 肯定就不是我以为的那个样子。对他就是一个像而已。就今天是因为有这样的一个反弹的邀请，然后我通过他就是表达了我自己底下的一些东西，然、啊、后跟他的这个生命底层或者新的底层的东西有相应。那至于你是一个什么样子，就是。就你会说什么做什么，这个东西其实你是不知道的啊。就像你讲，可能线上看我是这个状态，而线下其实也还是有扭扭捏捏的地方，那就太正常了。对，嗯、啊，但是他真正的那个一致性，他不是说你就再也不别扭了，而是说你遇你再遇到这样的事儿，其实你是有一套应对他的方式，你知道自己所在的那个位置在哪里。啊、哦，然后你至少不会那么困苦吧？我理解，就是对于人的这个心灵的安慰的作用。但安慰完了之后，你该干嘛还是得干嘛呀？你不能就不干了嘛？那佛也是要吃饭的嘛？就那些和尚也是得得弄口锅出去化缘的嘛？
0: 特别想要打个广告吧，<笑>就<笑>、嗯、让听到的人，我我已经听入迷了。我觉得大家应该去上上陈凡老师的课，或者我们不叫他老师，就是上陈凡自己的课。就有一段时间，有一段时间，我看见自己这两个字，我都很想哭，就是觉得，<笑>就是觉得我们太少看自己了。也不承认自己，所以，呃，所以我现在的那个就是有一个自我成长吧，算是有一个我自己的信念，就是你不用去找什么老师，老师不在外面，在心里，但是你可以去跟一些同频的人，跟一些可以为师的人。我说的为师是他在某一方面，你确实可以从他身上学到一些东西的人身上去。嗯，去看，去思考，去连接，因为他们都是真真正正把自己放在心中，然后走自己的路，然后通过知行合一来交流、来分享的人，所以你可能会从这个里面得到更为落地、更人性化、更故事性的一个一个陪伴。我觉得它更像，更像就之前我们聊到的。May you walk in your life， 就是是带着祝愿，是一个嗯很美好的祝愿，有人跟你同行的一个祝愿，然后让你上路，然后不觉得这个世界上只有你一个人在走这条路，因为常常你自我成长一定道路的时候，一定一定程度的时候，会觉得很孤独，你可能会在一定程度上跟以前的圈子啊、以前的人朋友。失去联系，慢慢的就不那么亲近了。有时候还会，嗯，受到来自于你家庭里的人的一些质疑，所以那个孤独的部分就是还挺还挺不好受的。我觉得如果有亦师亦友的人能跟
1: 你一起，是一件很美好的事情。这个也是，就是我在做了那个《坛经》的共读营之后收到的这样的反馈，我就特别的赞叹啊、嗯，就是说叫亦师亦友，然后同见同行嘛。他既是老师，他也是朋友啊、嗯，或者说，其实我遇到的每个人都是我的老师，也是我的朋友啊、嗯。然后同见同行就是。我们一起是走向，像你说生命的本质吧，或者生命的真实的样子，然后大家是在这个一路上同行的人，就给人的那种力量感非常的不一样。所以说到老师这个点哈，就是就是也回应 April， 嗯、呃，这个也是，嗯。就刚才说那个慧能啊，他叫破相嘛，就不二法门啊，他把那个佛和人的那个相，他给破掉了啊。然后他其实讲的那个老师，就是你说的那个意思啊，就是我们就是叫善知识啊，就佛教里头专门术语叫做善知识啊。善知识指的是那些能够能够让你转识成智啊，或者能够让你掉头回来看自己的那些因缘。他可能是个老师啊，可能是本书，可能是一句话，可能是你遇到的某个非常重要的人生事件，在那个事情上你不得不停下来啊，你不得不回头去看，说我到底是怎么走到今天这个位置来的？好，所以真正的那个善知识，其实就是在你的心中，就是你就是自己的老师，或者说你就要成为自己的老师。好，所以这个也是当时，嗯，就说到自己或者说到老师的这个点，我也特别有触动啊。就我们老说，哎，我想去找一个人来爱我，我想去找一个人来肯定我。我希望我的父母、家庭，我希望我的朋友都说，哎，陈凡是个好人啊，陈凡是这个很好的。但是我们唯独忘了那个是。我们自己就是那个无条件的爱着自己的那个人所以当我知道有这样的一个力量的时候，当我知道就是我的存在是，嗯，毫无质疑啊，不需要任何条件，就是很本然的在那里的时候，我就知道，就是那个就是力量的源泉啊，就我不会再因为别人的评价。别人的标签或者别人的否定，呃，然后动摇了我自己的那个东西、啊、所以这个是就是也是刚才说到的，当你回头的时候，你能看到的那个点，对，所以这个就是那个你说的善知识那个老师，嗯，或者说我那个佛教用语叫做你心中的这个法身佛，就是你有一个最内在的一个本质啊，传奇录讲那就是那个良知。啊，就是孔子讲，就是那个人；啊，孟子讲，就是那个浩然之气，那个东西是一样的。就是我现在对于这个经的理解是，也许哈、啊，世界有一个什么样的样子，或者一种很本质的一种存在啊，但它不是客观的，不是我们所能想的具体的存在。所有的经，它都在讲那个东西，它在讲你要如何找到那颗心啊，你要如何找到你自己。他只讲这一个点当你找到自己了之后，你要怎么做这件事情，你自己就是知道的了。你就会成为该成为的陈凡啊，你就会成为你想成为的 April、嗯。然后这个陈凡和 April， 他他一定是不一样的，所以他才会有这么多的经典和这么多方方面面的这些事情和人啊。我们之前就是读傻了，是什么？就我一定得要按那种方法才能够成功哦、啊，不是的。他就是说，所谓八万四千法门嘛，就各种经典你都可以读的，就是都是人类智慧的结晶嘛。大家都讲到的是这个人他如何和他的心相处，这个人如何在这个过程当中对他这个心上面的，不管是嗯、呃、万念也好啊，就分别心也好，就怎么跟心上的这些念头相处，他又产生了一些什么样的故事、体会、反应、历史传说而这所有的东西，他都是告诉你。有那么一个东西，然后你去寻找它的那个旅程，在前面已经有英雄之旅啊，已经有很多很多人都走过了，然后很多很多圣贤都走过了，大师都走过了，就你根本就是不孤独的、啊、所以，我前两天一直在分享啊，就那个汉学家，就那个比尔波特啊，大家知道吗？就写那个终南山道士的《空谷幽兰》的那个那个作家啊，然后他就说。他一直觉得这个遇到慧能啊是他这辈子最幸运的事，就觉得自己是最有运气的人，因为他说行百万里路，你也不一定会碰到这样的一个好朋友。哦、啊，所以我就是在读了《坛经》之后，我经常会哎呀，就那种觉得很开心。开心的点就是刚才讲的这个幸运的部分啊，就首先我们是中国人，就能看懂他写的那个东西。然后第二个，就像说他是个文盲嘛，所以他在讲最简单的话啊、哦。然后第三个就是说，他又是讲给老百姓听的，然后你又不得不听，你就看了之后就觉得很有道理啊，因为他讲的就是你自己、哦、讲的就是你和你心相处的这种方式。嗯，对，所以我就也是强烈推荐给大家啊。之前那个王德芬老师他也说，他就觉得。这个《六祖坛经》的行有品就应该放进初中的这个语文课本啊，因为就是它的文字其实并不复杂啊，初中的这个文言文的水平、古文的水平完全能读懂啊，所以它也是一个，因为它前面的有三分一的部分哈、啊，都是在讲他如何得法的缘由，就是一段故事、啊、对，然后故事其实是最利于传播的嘛。
0: 以前是喜欢听道理，就是看看就是看主干，他到底在讲什么道理。但后来发现，为什么就是道理是都看明白了，但是就自不知道那个是什么，就还是把道理看成了一种标准。我是在给别人写绘本的那个文案的时候，然后突然之间被提醒。说你不用按照一个什么标准，你要合理化。你明明写一件事情，为什么前面要铺成这么多，让别人知道说这个人为什么现在在这个空间里？他说你是那个故事的创作者，你创作的书，你就是那个书写者。我一下就明白了，就是我很容易遵守某种标准、某个逻辑，然后一个系统。但其实真正能活出自己的人，他通常是啊、呃，又懂了一些道理吧，或者是在他做自己的过程当中，他摸索出来的，所以他不见得是一个学历非常高的人，但他一定是很有智慧的人，嗯、就是通过知行合一，嗯、不断的去总结自己的经验、嗯、教训，然后从中就是能写出提炼出一个自己的人生故事，我觉得。就是写自己故事这个事情是很值得让所有的人，嗯、至少是我如果有孩子的话，嗯、我会让让他知道，你不是很多事情是一一定要去做，是必须做，你有选择，没有一件事情是应该或者就是就是不做会怎么样的。但是对于对于我们就是。啊，八零、呃、后吧，我觉得其实这个还是挺任重道远的。我跟陈凡在一个正念社群里面，我就会发现八零后可能居多一点吧，然后有一些是七零后或者九零后，大家都有不同的属性，不同的就时代的烙印，会感觉就八零后特别的劳苦，叫什么那个苦大仇深，我感觉就是好像，哎呀，就没人就。<笑>就不像九零后很容易快乐，嗯嗯、但也不像七零后那么甘于怎么样，<笑>就更像两面煎的豆腐，反正这正面也不行，嗯、反面也不行，我就感觉会更加的煎熬一点，<吧>然后很需要这种明心见性的一个、嗯、一个指引或者是一个
1: 一个照见。这个点也特别提醒我哈，就是因为我是80后嘛，就现在我的那个伙伴基本上就处于35岁危机的这个阶段啊，三十到45。我能感受到那个点是什么，就是我们的父母大概就是60后啊，其实他们真的挺苦的啊，就是不管是自然灾害，嗯、啊，还有当时的家庭结构啊，都有非常多的兄弟姐妹，然后。一波一波的这个长大嘛，但是其实他们一直是生活在一个匮乏里头的啊、嗯，就刚说自然灾害，兄弟姐妹要抢饭吃，然后要赚工分，嗯，所以那个就是他们从小在生活里头带来的这个模式，嗯，就刚说基于这个匮乏，嗯，或者我们现在说基于恐惧啊、嗯，因为你也不知道会发生什么。但其实我现在回顾我的成长之路的时候，会发现其实我得到了很多。就是其实父母他是尽他们所能，其实给了他们能够给好给到的最大的条件。啊，那作为这个条件的这个相伴来的，就是他其实希望你有一个更稳定的生活。嗯。啊，他希望你以后可以不愁吃不愁穿，他希望你的生活不要再经历那么多的辛苦。嗯。就他就说，那我宁可辛苦点，那你就不要那么累。但我们攒起来的时候，就带着这个啊，就是一个就是就仍然有一种深深的恐惧和匮乏，然后同时又带着一点，就是如果我成为了我自己的样子的那一点点愧疚感。对，然后还有，因为我们。有没到有足够有力量让他们放行，嗯、或者他们实际上不管怎么样，他都不放行，他总觉得这个世界还会是还会是那个样子的。嗯，所以我我经常会自责，而且我之前很才那时间会自责，就是我不够能干，我不够好。如果我足够好，足够有力量，可能他们就不用这么担心我了，就可以。就是相信说，我走的路以及我过的生活其实是好的，但现在我会更和解一点了吧？就是，嗯，会稍微抽出来看一看说，说哦，其实是不同的模式和不同的家庭环境和社会环境造成的。哦，所以当我在重新读这本经典的时候，因为他那个刚才说的，他提供的那个世界观的原点。啊，就包括这个什么悉达多啊，释迦牟尼佛原点叫做众生皆具如来智慧德相啊，就是所有的人其实他都有这种如来的完整的这种能量，对对，如来德相啊，所以只因万想执着相位正德啊，所以他那个原点就是来自于本自具足的生命的成长和能力的。所以我才会在想说，哎，为什么现在会有那么多人开始对这个部分感兴趣啊？包括像我也算是接受传统教育和科学教育长大的人啊，会觉得说，哎，这个还蛮有意思的。对我我自己也观察到很多啊，就是大家希望能够以一种更加客观啊，像我们说更加哲学、更加思辨啊，或者这种方式来看待呃、啊、这样的一门经典吧。就是，所以说刚才说那个力量感的来源，它并不是用否定来表达肯定啊，它就是要让你肯定下来，你就是这样的一个人啊，你就是过去叫做烦恼及菩提啊，你过去受了多大的罪啊，你现在就有多大的智慧啊，你经受了多大的烦恼，你就会有多少的看清楚啊，这个在他那个世界观里头是相应的。或者说叫做资粮，就是你之前倒多大的煤啊，你其实你就有多少的资粮去成就你现在的这种清醒啊、透彻啊这些。所以我觉得这个世界观确实是一个很有意思的就参考吧。然后因为我自己也学那个啥的，就现在西方叫做成人发展理论嘛，啊或者说叫心智的意识成长啊这些。嗯，我就发现，就是在谭晶里头，它其实提供的就是一个底层的叫做心智操作的系统，啊，就是我们的世界观啊，世界啊，其实就是时间加空间、啊，是在我们之前的时间加空间的这个里头形成的，所以它在这个空间里头是稳定的，啊，当我们揭露了一个所谓的智慧系统，<思>或者对，揭露了另外一种解释世界的这个时间跟空间的方式。哎，你就觉得你之前的这个世界其实是个小世界嘛，对吧？你换了一个这个时间跟空间的维度，你就会发现说，哦，就是其实是相通的啊。就很多的时候是我们自己把自己卡死了就，就我就是这样来的。然后所以我看到的，因为我活过来的时间和空间它就是这个样子的啊。所以这个可能也就是为什么要多接触几个，嗯嗯
0: 。就我最近被安利了一部电影，嗯、叫。sliding door， 我不知道中文叫什么，就意思大概是一个人他在不同的平行空间里面，就是有不同的选择，然后怎么过生活，但其实他最后是一样的，他最后结果是一样的，所以我觉得这个好奇妙啊，跟我想象的还不一样。我以前会觉得你意识是可以改变命运的，改变意识你就可以有一个不同的一个走向，但可能最后就是你。那一刻来临的时候还是一样，只不过你是带着不一样的经历走的而已。这就就跟现在的那个，嗯、呃，奥斯卡的
1: 那个电影叫什么？对，《瞬息全宇宙》。嗯
0: ，对对对对对，嗯、其实是一样的。因为我看那个电影特别有感触，是因为我是妈妈。嗯。嗯嗯然后我最最有感触的就是。那个杨紫琼在那个 New Year Party 上面，在新年的那个派对上，然后自己就在那儿突然说我不干了，老娘不干了，要签那个离婚协议书的时候，我真的觉得，哎，真是没有多少人能有勇气说我不干了。对
1: 我，我觉得你刚才那个电影就特别有那个点哈，就。嗯，就当我们把时间拉得足够长啊，他就是说人生唯一的确定性是什么？就你的人生有什么东西是确定的？就是你会死这件事儿是确定的，就除了这件事情以外的其他的事儿，它都可能发生变化，对吧？啊，然后但是就是你会死完，或者说你会走到最后的那个点，这件事情是肯定的了、啊。那就是不管你带着什么样的这个。经历生活，你到最后其实你都会去面临叫做身心分离的那段时间，像你说那个门儿在划开的时候的,的那个时候啊，那个时候你是不是还能够和自己相处？对你是不是还知道自己是谁、啊？这个其实就是很多的宗教问题在解决的那个点、啊、就嗯。对很多的宗教其实就直接拉到那个时候啊，其实就是根本的不同的生死观就会决定了，嗯、呃，或者就是影响了我们的这个人生的状态、啊。所以从这个角度来讲的话，其实很多的宗教它本身就是很大智慧的东西，嗯，就包括你提到就现在这个瞬息全宇宙啊，其实去年它刚出来的时候，我们当时小组还做了个讨论啊，就是从。《坛经》的这个角度去分享了，就是他的那个点啊。其实《瞬息全宇宙》是一个非常棒的禅意的电影啊，它里头其实把很多的佛法的道理讲得很清楚啊。就是那个世界的那个 bubble， 不不同的世界怎么出现啊？其实就是因为你的起心动念，你一起一个心念，那个世界就形成了；你再起一个心念，那个世界就形成了。最后是因缘和合，这个世界单单的在你面前把这个门打开了，你就真正的就遇到他。然后，所以你记得那个 jumping point， 就是你想要跳到另外一个世界，你要做什么？第一，你要深吸一口气，对吧？然后你要拿一个纸，比如说要把自己的手给画开啊，就是第一就是吸气的时候，你就在单下了。就你就开始心无杂念了，对吧？然后你要做一件事儿，然后那个事儿其实是非常出格的，是跟你以前的这个时间线和行为线完全不一样的行为啊。这个这个伤害自己啦，要打别人啦，要跟人家说我爱你啊，你才可以跳啊。就是这种行为越出格的时候，你能够获取的那个什么世界的力量就越远嘛啊，就是就是那个，所以这个其实就是佛教说的转念。啊、嗯，就是，所以我们刚才说正念，正念，它讲的是什么呢？就是正是指你在当下，你就是在当下的这个时候，你知道你什么念头叭叭叭在往外冒啊，你知道你的刺激和反应中间，其实你是有一个选择的，对吧？你可以选择到这个世界，这个世界其实都可以的，但是你那么一吸气，你就会叫做凝神静气，你就会回到当下的这个点啊，所以。就是最重要的叫做善护念啊，就不要噼里啪啦的往外冒念头，因为你一冒，那个世界就越来越多，就像那个泡泡加泡泡，泡泡加泡泡。所以我们现在很可能就是活在一个泡泡里，然后我们在这个泡泡里用泡泡的视角去看另外一个世界和泡泡，因为那个世界很好，但其实是不一定的啊。就我们的生活本身就带着滤镜，所以唯一的办法就是你在泡泡外头。回头看，说，哎，这下泡泡里的这个人，他在过着一个什么样的生活？嗯，所以很多的修行嘛，他其实修的就是这个点啊，就是这个所谓的间隙啊，在你的那个善恶分别还没有起来的那个瞬间啊，其实你在干什么啊？其实就是那个瞬间，你是不是还能够和自己相处，和自己在一起？它不是叫 everything every, every well， 然后 all at once 吗？对他，他这个意思实际上就是什么呢？就是圆觉经的那个意思，就是那个圆觉啊，就是代表你在一切时间、一切空间，你都在那个当下。对，而且其实你在一切时间、一切空间，你都在当下的话，其实你就已经是佛了。我我就说，像慧能他解释这个东西就很简单啊，他就会直接的告诉你，就比如说我们会说。就会有一大堆的道理嘛，就像有很多的论证啊，然后他就会告诉你，佛法跟世间法是一样的，嗯，啊，或者我们经常说这个钱就是最大的这个这个佛法修行，啊、对修行对，然后你这个世间法你这个都活不下去，你还整佛法啊？还有这种比如说这个出家和在家人的这个分别，他也是破掉的他、啊、叫比如说这个恩泽孝敬父母。啊，一则上下相连啊，他其实讲的就是你在家里好好伺候父母就行了，就是你就是佛了啊，就你能够对父母做到绩效也顺，你就是佛了。嗯、啊，然后你跟兄弟做到和睦友爱啊，那这其实就是佛的那个精神嘛、啊。所以就回到刚才说，你其实是在一切时间、一切地点。做自己、oh, ，对，就你知道自己在干嘛啊<笑>、哦？还不是就是我有一个想做自己的念头，<对>而是就是你知道自己这个当下在干嘛在这个状态、哦、对
0: ，太美好了
1: 。我突然想到，就是他
0: 两个导演，其中一个是应该是华裔，他们获得最佳影片致辞的时候，他就说有一个有一句话特别特别触动我，他说。呃， uh, 很感谢我的爸爸妈妈，他们是非常有才华的父母。我的爸爸是一个，嗯，就很爱电影，因为他想要逃离这个现实世界。他没有实现他的梦想，但我代替他实现。然后我妈妈也是一个非常有才华的一个很有灵感的人，但是他喜欢很多诗歌什么之类的，但是他负担不起那些奢侈的，就是选择，所以他把这个。机会留给我，但是我就觉得哇，那那这个孩子，你看他最后能站在奥斯卡的讲台上，然后制作出一个影片名字，就是把他爸爸妈妈活出来了。我就觉得好奇妙啊！就你没有完成的事情，你的孩子帮你完成，但不是我们中国人那种什么望子成龙、望子成父，我我要牺牺牲自己，就是完全的为你。他们也有自己的热爱。他不见得说我热爱这个，我就一定要怎么样，而是我热爱他，我就是热爱他本身，我可以不去做那个大家，但是就跟你一样，我热爱读《坛经》，我不用去当一个什么，就是上讲堂上去讲多少，去对着三五千人，但是我可以带着我能带着的人，就是吸引到的人一块儿去坐下来读一本书。
1: 嗯嗯，这里就会涉及一个很复杂的概念，叫做因果。就是，嗯，就是其实哈，就我之前说，就我们其实是一直活在一个佛言佛语的世界里的。其实我们中国文化的很多的这个词语、文字啊，其实都跟这个佛教的世界观是有关的。比如说因果，我们就说这个因果、因缘果报啊，这个肯定是真实不虚的。呃、嗯，然后，但它
0: 不是因为所以，对吧
1: ？对，所以它不是一因一果的，它实际上是一种叠加，就是是你对，是你如何看待这件事情决定了它会有什么样的结果，而不是这个事情本身决定了这个结果。就像你说，呃这个导演的爸爸，对吧？他是一个想要不停的逃离这个世界的人，然后，但他没有能力。但是你如何看待这件事情呢？啊，就是导演就把它转化为说我在电影里头帮他实现这样的一个梦想，或者这给了我电影这样的一个灵感。所以跟那个就你说那个妈妈，她也是一样的，就是嗯，对，就是那个因并不必然的导致那个果啊，所以叫做因缘果报啊。我之前就觉得这个太棒了，就是你有这个因，就是你有这个种子。那这个缘是什么呢？缘就是你有土壤、有水、有阳光、有湿度啊，然后果就是你长成了一棵树，然后报就是你最后真正的能结出这个苹果啊，它是很多种不同维度的事情到最后的一个呈现。嗯，所以知道了这一点了之后，我会更加的，就刚才说到读《坛经》嘛，就是，嗯，就是。就该说，因为也没宗教信仰啊，我也不是什么大师大德啊，然后，但是我有我自己的力量，可以影响我自己身边的人啊。就该说的，因为你自悟自修了嘛，自成佛道了嘛，那其实每个人又都是佛，那每个人做好他自己，他就管好他自己那一片世界就行了啊。所以，当你能力小的时候，你就影响小小一点的啊；，当你能力大了，那你自然你的智慧什么，你就会影响更多的人。啊、哦，所以这个是，嗯，就说到那个部分，因为我在那个日更谈经嘛，然后写着写着，就每天就会有那么两三个小朋友啊，还真的就是小朋友，他就说，哎，凡姐，你怎么今天晚上还没有发呢？就我的阅读量也就三五十啊，但是我就会知道有那么两三个人他在等着看啊，然后我就会去写。就会去更新，本来都已经躺下了是吗？对，本来就觉得说，哎呀，就是什么的，嗯，但是就想到说，哎呀，就因为他们有的要转载嘛，然后有的就还会写个读后感给我啊，然后我就觉得说，哎，那就算为了这一个两个人，我都觉得这个事情特别的值得。但我一回头的时候，我就发现，哇，已经写了一百多天了，然后已经就是十来万字了，我就体会到那个点，叫做因就是果，果就是因。啊，就是你现在成为的这个样子，就是你过去的那些所有的东西，其实都在里面。嗯，就是刚才说，你如何看待过去的经历，看待过去的烦恼，如何看待过去的那些资粮，其实都在你当下的这个智慧里头体现出来了。啊，所以这个讲这个角度讲，他就已经超越了那个时间。啊、嗯，就是我们看起来是过了三十多岁的人生，但实际上真正影响你的就那么几件事儿。就是那几件事情就决定了，其实你就是现在的这个样子的人，所以就再回到你刚才说的，嗯，最后可能的那个点都是一样的，嗯，最后的那个门儿哎一滑了，嗯，所以就是大家就是不要把《坛经》当成一个迷信经典来读啊，他就讲的特别好，他就说如果你不领悟我刚才说的这些话的话，你会生生世世就是在轮回当中。啊，因为那个轮回就是指有这个因就造成了这个果嘛。啊，你都不要等到什么下辈子投胎的时候才会遇到这个事儿啊，这个六道轮回就在现在就发生。比如说你很好斗，然后你很这个激怒啊，那你就是在阿修罗道里。比如说你非常非常渴求一个东西，那你就是饿死鬼嘛，你就你就是在饿鬼道里啊。它它都不是很远之后会发生的事儿。就是发生在你眼前的，你是不是清清楚楚、明明白白的知道自己在干嘛？啊、哦，所以就是为什么说钝教，它就是我说刀切豆腐两面观，就一刀砍下来，那就问你这个切片你看到了吗？啊、哦，你做到了吗？啊、哦哦，你做到了，那就看下一个切片，你这一秒正念了，你下一秒正念吗？所以我就说钝钝钝，就是我我举个例子嘛，就是嗯。他因为是个文盲嘛，然后他跟那个神秀所谓斗法的时候嘛，然后他听了那个神秀那个偈子，他就马上就有了一个偈子，然后他当时就叫身边的一个人叫张别驾啊，就说你帮我写一写偈子呗、啊、就就是那首诗啊，就很有名的那个本来无一物，何处惹尘埃那个诗，就想请他帮他写在墙壁上啊，然后那个张别驾就说。哎呦，就你还能写诗哦？因为他当时就是在那个寺庙里头舂米的啊，就你这个水平啊，鲁艺作祭啊，你也来写祭子啊，何事稀有？这多么稀奇的事儿啊！就充满了一种蔑视吧，看不起嘛，因为他又是个文盲，又是个倒米的厨房的工人啊，谁能想到是这样啊？那但是慧能就冒出来一句叫做：“下下人有善善志啊，善上人有末一智。”就是你在在这个水平 low 的人，或者说社会地位低的人，在下等的人，他都有那个善善的智慧。然后你这种再牛逼的人，呃，善善人有莫意志，你也会有脑袋发昏的时候。好，这一句出来之后，那那个人一下子就震到了。好，所以这个点它讲的是什么？就是那个盾。啊，就我觉得你是好人。是我这一秒对你的印象啊，但是你能生生世世都是好人吗？啊，你这一辈子能就就是都是做好事吗？其实不一定，嗯，然后更何况这个事儿在不同的人眼里其实它是不一样的，嗯、啊，所以你能管的是就是你和这个善念之间的关系，对吧？你和这个善念可能它是个因，可能它是个缘啊，它到底结成的果子是什么？其实你是不知道的。所以因果是这样的，就是你真正相信因果的人啊，他叫做菩萨为因，凡人为果嘛。就是我们相信因果，是因为我们害怕那个果会砸在我们头上。但其实，如果你是菩萨的话啊，或者如果你到了菩萨境界的话，你就会知道，呃，你你害怕的是那个因、啊、就是你要善护念，就是所以他讲的那个点就是因就是果，果就是因。啊，所以为什么荷花或者莲花它会是佛教的最主要的花朵啊？因为它那个花里头就是莲蓬嘛，对吧？它这个就是莲花，就是在一起的花果是一体的，所以叫因善努力，果善随缘啊。所以你能做的就是你把这个因做好，那果怎么样，还真的不一定是你的一己之力能够到达的。我我可以说，就是我自己开始对自己有觉察。是从我觉察到我发声的位置的开始的，对，声音就是我的声音是从嗓子里出来的，还是我的声音是从心里出来的啊？还是我的声音是从哎呀，对吧？脊梁骨出来的有不一样啊、嗯，所以。雪晶是我们一起学习的朋友嘛，他本身他的那个声音就是很低音炮特质的啊、哦，他本来就是那个声音，就是感觉是我们说炼丹炉炼丹炉啊，就是把自己当成一个丹炉在那炼嘛，就道家的那个学说。然后，但是他唱歌的时候，我就能感觉到那个声音是就是发自心的啊、哦，然后发自这个或者很深处的那种感觉啊、哦，然后。再加上那首歌，嗯，就是一种很深的祝福，就是对对生命的祝福。就希望我们都能像个勇士，然后都能走上回家的路。希望我们都能成为自己的疗愈师啊，真正的爱自己。然后希望我们都能够成为一个爱人，就是爱自己，也有爱他人的能力。哎呀，但是就完全就忍不住，就就哇哇的那个点，嗯，所以老师我，我我真的会去感受，就是什么样的人是老师，可能不是因为他跟我讲的那个道理，而是他让我看见了一种可能性，就是哦，原来是这样的，嗯，然后我不是要成为他啊，我只是要。像他成为他自己那样的成为我自己，就该说这个亦师亦友，同见同行嘛。你就会知道说哦，原来不是你一个人在走这条路，原来有很多的伙伴啊。尤其在这个春天，嗯、呃，有很多人好像就是都越来越清晰，越来越笃定了我就觉得这个真的是一个莫大的礼物和鼓舞。因为去年我组织了三次共读会啊，前后应该有二十一位伙伴，就也不多嘛，每次就那么几个人，然后再加上大家死不溜的来所谓的复训嘛，就是来重新读一遍，啊、呃，就二十一个人啊。然后我当时就觉得说，哎呀，我这么搞，什么时候才能够才说有果子，对吧？然后有那个，但是我在那个过程当中，我就就发现说，我每次对他的理解都不一样，我都深深的受益。然后我当时就起了一个念头，我就说，嗯，只要有一个人想读这个，我我就接着搞、啊。结果那些人就也不给我机会的，然后立马就说，好啊，只要你做这个读书会，那我就来读。哎呀，然后我当时就觉得，哎呀，我的天哪，就就觉得就特别放心啊。就你知道说你去走一条路的时候，其实就跟刚才的感受是一样的是，是你是有伙伴的。然后到了第二年，就像今年你再要做的时候，其实你心里还是会犯嘀咕啊。就是我们说那个顿悟啊，或者什么觉醒啊，它绝对不是说一瞬间你顿悟了、觉醒了之后，你这辈子就没烦恼了。<笑>对，啊，不是说你这个一生天，你就从此再也不会怎么了。所以我还是在，就是又又开始犯嘀咕，就说、是、哎呀，这个嗯，对，这个。嗯、呃，再搞啊，然后搞几次啊，就跟刚才说那个因和果的这些关系啊。呃，然后其实是因为我受到了一个挑战，呵呵对，挑战就是因为我我拉了一个小社群嘛，然后我成天就在里头火辣。那个，嗯、呃，就读《坛经》这些事儿啊，然后有些伙伴就还是会有不理解的嘛，他就说，哎，你这样的宗教热情，怕是会烧到人哦。呵呵他就说你是不是有这种宗教的考虑啊什么的？嗯，然后我说没有，我说就是纯粹很发自内心的去分享这个点啊。然后我就像说一掉头回来，我就看到了说，就是我在里头有用力的部分啊，因为我可能表现出来啊，就是想要影响别人啊，因为就真的是一本好书嘛，就是说让大家都来读的这种感觉。然后今年会有一个小小的变化啊，就是那天我就突然间觉得说，嗯，就跟那个生命的节奏是一样的我就把它按春夏秋冬那么安排上因为春分对于我来讲很重要嘛，我想，嗯，那还有夏至，还有秋分，还有冬至，那这样一年其实就刚好四场啊，然后中间六个礼拜，中间还可以再休息六个礼拜，嗯、呃，那就48个星期。对吧？再加上休息的过年六个礼拜，就刚好54四个星期，哇！然后但是想到这个之后，我就好高兴啊！就那个高兴的点，就我说可能什么东西都会变啊，但是季节和时间它不会变，就是时间真的是人类创造出来的一个非常好的工具，嗯，因为它可以帮助你去度量或者衡量你正在经历一个什么样的过程。所以那天我就突然间很有感受，说做一个长期的承诺，哦，或者是至少是那个愿意啊，其实就是那个改变的开始。然后又在这个路上遇到了这么多的不同的伙伴啊，所以就好像这个路就更加清晰了。那就不用想太多，就是你把最重要的事情先排进去，好，那剩下的时间反正慢慢都会填满的。因为我知道我自己要走什么路啊，我知道就是我会一直朝向内心，或者去探寻生命的本质，或者这种人的真实。那我走我的路，我又不吃亏，对吧？对，那大家其实像你刚才说，大家有不同的路啊，就你能够影响的人，或者你能够就是说我们一路同行的人，他就是有这种时间和空间的限制的。啊、嗯，那我就做好我自己就好了。啊、嗯，那别人如果看到我了，呃、嗯，然后觉得哎，这个状态还是可以，那我们可以一起走一走。啊、嗯，我们也也可能是可以一直走下去，也可能就走一段。也许他就是看了我一眼，啊、嗯，我觉得就都 OK、嗯。啊，就是你对那个果好像就没有那种执着在了，至少在这件事情上吧。啊、嗯，所以那天我就好开心的去分享，嗯。所以，如果时间再回到一年前，我会觉得，我从来没有想过一年之后我会是这个样子。哦，就哪怕我我在想，我再能做计划，我再能做管理，我也不知道我的生命会在内在发生这么多的变化。然后，好像就对未来更加敞开了。嗯，就嗯，那就看一看它会发什么芽，然后开什么花，结什么果。然后我们能做的事就是好好的去刨土，好好的去沤肥，对，好好的给他就是照顾他吧。
0: 不是一个你要去带领自上而下的那种感
1: 对的，就是因为我一直是在做领导力的培训的啊，就是我之前也是对领导力发展这个点特别的感兴趣。嗯，所以我现在能够感受到哈，一个人领导力的真正的来源，就是来自于这个人由内而外的一致性，就是他由内而外的去做自己。然后，他吸引来的是，像你说是追随者啊，或者说是合作伙伴啊，然后最后大家一起的走向这个共同的愿景和目标啊，这才是领导力啊，或者说这就是领导力。领导力其实并不要求这个领导做什么，其实领导力就是要求这个领导做自己。对，但是就是现在很多的领导力的课程。或者说，嗯，比如服务型领导啊，比如像雷军，我们说他是服务型领导啊，还给这个同事搞吃的，增加各种福利，那是因为他就想做服务啊，那就是因为他的本质是一个服务人的人，嗯，所以你你说这种范事另一个领导他学得到吗？他学不到的，就每个人他的那个点不一样啊，其实就是现在的，比如说像哈佛的管理学院啊，就我们之前说斯坦福啊，嗯、啊，然后这些。麻省理工啊，其实都在探索这个点啊、哦。其实这个也是我可以说的下一个点，就是所谓的关于未来吧，或者那个趋势。为什么我会对做这个东西有信心？呃、是来自于，因为我是在中国的这种文化环境里头成长出来的啊。然后之后呢，我接受的都是西方的教育，或者我们说我们单时所谓的科学和进步的教育啊。我又是学法律的。然后又是学社会学的，嗯，然后学经济啊，学侦查，啊，就这些都多少涉猎一点。我越来越发现，就是东西方的那个东西，它正在融合、啊，就是它有点像什么呢？就是我们的那种传统智慧里头的东西，就有点像心法，啊，就是你看他那些话就很缥缈啊，什么比如说什么不识本心，学法无意，啊，就是告诉你，如果你不知道你那个心。你其实怎么学都是学不到的啊，就它就八个字就很简单。比如说我们说见性是功，平等是德啊，就你真正的功夫是要用在看见自己这件事情上才是用功啊。你能够带别人就是天下，然后平等，那你就是一个有德行的人。但这个东西跟现在的语言环境太脱轨了，就大家就接不上了。好、哦，然后西方现在，因为西方它擅长科学嘛，或者说它擅长分割，呃、哦，或者说还还原论，啊、哦，它可以把这个东西1 2 3四五六都捋得很清楚，但是它要真正的到达那个无限的那个部分，其实它还差一步啊、哦，所以我就说东西方的那个领导力的研究，它在这个点上正在融合，啊、哦，所以你看，比如说麻省理工，我们之前很火的那什么 U 型理论啊。啊、然后包括这个成人发展之后说到的这个内观自变啊，还有在上面的各种的状态啊，就是那些所谓的大师，他到最后能够让人信服，其实也是因为那个大师呈现出来的由内而外的那个状态。那大家知道说，哦，这个是可能的就我们说这个有道有道无数数可求啊，然后这个有数无道，那止于数就是。这个技法和心法的层面，其实在更深的部分正在融合。那更深的部分是什么呢？现在这个 Chat GPT 这个干货也这么火，更深的部分就是关于人在这个世界上他到底要干嘛这一点就是就是人之为人的根本的那个东西是什么啊？就之前工业革命也好，包括我们的学校教育也好，其实就是。把我们做成了工具人嘛？去流水线上，就是在某一个位置，然后发挥一个作用。但是在下来的这个可预见的这个未来，其实会更多的去关注一个人的可能性和他的多样性啊，就是这个社会的这个丰富的程度啊，所以我就很有信心啊，就是。不管是就是中国传统文化这一块的重新学习，啊，重新发掘，然后尤其是通过《坛经》的这本经典去看到的这个东西，和现在西方的所所有的管理学的前沿、成人发展的理论，它的那个点是一致的，嗯，所以我就觉得，哎呀，我终于整合好了，就就不再像以前那么就。分离啊、嗯，就我可能可以成为一个很优秀的管理者，或者是很有理论的一个专家啊，但是感觉跟我的生活会脱节，会脱轨。但我现在好像终于在这个中国传统经典当中重新找回了那种力量吧啊，然后我就觉得很幸运，就回回答前面说的，就是一件很幸运的事情，就有了这个点了之后，就会知道。更加的珍惜，就是每一个当下啊，珍惜每一个呃遇见，然后尤其是那些能够让你遇见你自己的那些朋友和缘分吧。